0: Добрый день. Сегодня 8 апреля 2018 года. С вами подкаст Калас 42. Выпуск». Я в качестве ведущего Евгения Токарев из Екатеринбурга.
1: Ольга Махасоева из Сиэтла.
0: И гость.
1: И гость Евгений Платонов
2: из Джерси-Сити.
0: очень рада, что ты к нам присоединился. И, как бы, традиционно нам хотелось бы познакомиться, понять вообще, чем ты занимаешься и, ну, сразу, что второй раз не спрашивать, мы традиционно всех просто интересуемся, как бы, как человек попал именно, ну, связался со скалой, как, может быть, заинтересовался функциональным программированием. Ну, в общем, так хотелось бы просто понять общую ситуацию.
2: Сейчас попробую, в общем, рассказать. Меня зовут Евгений Платонов. Я сейчас проживаю в Соединенных Штатах Америки. Оригинально я из бывшего СНГ, или теперешнего СНГ, бывшего СССР. Я жил до переезда в Америку, я жил в Украине, хотя родился я в России... И там же я учился в Украине и начал свою работу где-то вот на Java я писал с 2004 года за деньги. До этого были всякие другие штуки для тебя и для университета. C, C++, Java, C Sharp, Pascal. Ну, в общем, все, что обычно обучают чему обучают студентов в наших вузах и как бы в 2004 году я вот решил, решила я буду теперь зарабатывать деньги программированием учился я на радиофизическом факультете специальность была связана как-то вот с, с производством софта вот. и там много разных вещей нас учили ничего конкретно много разных вещей. И по этому программированию я обучался сам. И вот тогда, 2004 год, Java выглядела очень привлекательно со всех, собственно, боков. Вот, и я влез туда и хорошо, в общем-то, себе жил и работал. Даже в 2007 году я решил, что мне нужно зачем-то сертифицироваться, стать сам сертифайт Java программер. Тогда, в общем, в компании были люди, которые говорили, это круто, в которой я тогда работал, давай. Это а какая это была Java? А вот тогда в 2004 году как раз вышла пятая. и я вот я начинал еще готовиться для четвертой, но потом как бы уже пятая, и все обомлели, увидев генерики нумы и все прочее и Java Util Concurrent первые версии вот и как бы я срочно же подучил, что там нужно было подучить, и сдавал свой экзамен. И да, было много, кстати, интересных вопросов на дженерике. Я не знаю, если кто-то из вас имел опыт этих тестов. Грустная составляющая этого – это то, что много вопросов фактически на внимательность или на знание каких-то нюансов, но не на подумать и что-то что -то решить. У нас
1: запоминаний много.
2: Да, да, убрать там каких-то запятых уберут, и о, оно не компилируется. Ну, один плюс, как бы, который я вынес из этого, что какое-то продолжительное время после этого можно успешно компилировать год в... код в голове, как бы, и довольно верно. Потому что просто уже натаскиваешься на это, И это как бы помогает, когда ты просто читаешь любой код, ты уже сразу видишь, где он будет компилироваться, где не будет вот и даже такую интересную штуку я сделал в 2009 году я сделал Sun Certified Java Developer которую я думаю мало кто делал. я не знаю их наверное как тигров амурских 300 штук осталось, таких людей может и меньше, ну может быть больше, ну так, в общем их немного это э, проект, который нужно сделать на дому в течение там обычно год максимум они дают, который включает в себя какой-то UI, какой-то на базе файла база данных, мультипоточность, вот такие какие-то штуки, которые были, как говорится, ход really в 2000-х 2000 каких-то годах, когда они это все придумали. вот Было тоже занятно. И где-то вот в 2009 году, когда я вот тем всем делал, я очень плотно читал InfoQ, и был такой сайт еще, может быть, и сейчас, сервер-сайт. Com. Сейчас, кстати, не читаю их почему-то. Вот И там много было новостей всяких, меня всегда интересовало, там, что там нового происходит, что свежего происходит. И Java, как многие, я думаю, знают, какое-то время чувствовалось, что есть болото, есть застой, и как бы ничего не происходит интересного, и в такие моменты кажется, что ты уже ну, как бы все знаешь... В общем, ничего интересного в этом мире не осталось и все такое. И вот стали проскакивать такие вещи, как новые там пицца, цейлон, скала. И вот как-то я почитывал их, смотрел, ну, было интересно, но ничего конкретного. И потом в 2009 году, в декабре, я был в командировке в Нью-Йорке. И я зашел в книжный магазин «Барлен Ноблс. Я жуткий червь э, книжный. И я там пробовал, там, наверное, часа два. И вот я вышел туда с какими-то фикшн книгами. И вот я схватил одну книгу, которая была программе Нинската. Первый эдишн Дина -э Вомплера. Если вы знаете, я не знаю, правильно ли я говорил имя тоже. Ну, это человек, который был точно в Лайтбенд. Может быть, до сих пор он там работает. Он занимался бигдейтом. Он продавал бигдейтом. Со стороны стороны band Вот в свое время он написал эту книгу, там еще топир на книжеч, на обложке. Вот она довольно дурацкая, если честно, как вот для первой книги. И ну, особо других книг каких-то я не знал, я не видел. А, насколько я понимаю, была на данный момент, на тот момент первое издание Атадерский Венерса. Но я ее не видел, а эту я чисто случайно увидел в магазине. Я ее купил, приехал домой в Киев и стал читать. Вот Моя голова как бы немного пузырилась, взрывалась, вот, но мне понравилось. И так получилось, что в 2010 году я переехал в Америку э, и работал на компанию, которая, офис которой находился в Нью-Йорке. Эм, вот и там... Я как бы, я продолжал свой интерес, интерес и свои чтения, занятия скалой. То есть я помню, как я сидел на выходных и пытался крутить вот эти коллекции, например, почему-то это врезалось в память, когда я беру, создаю мапу и долго очень пытался понять, как же мне проапдейтить элементы там. Она оказалась казалась мьютабл как бы вначале это было странно непонятно но потом все стало на свои места
1: а курс и... тогда существовал по скале от адерских нет Еще
2: конечно нет. нет это был 2010 год тогда была скала 2728 как бы очень мало людей пользовались ей да и вообще слышали про нее даже вот здесь в нью-йорке где в принципе Нью-Йорк считается одним из мест, где найти работу на скале на данный момент довольно просто, но вот тогда это было тоже дикость какая-то и курсов, конечно же, не было. Курсы, мне кажется, появились в году в двенадцатом где-то и, в общем, в одиннадцатом году у меня был какой-то какой-никакой опыт писания на скале. Я мог читать, я мог понимать и я думал, что же мне, как же мне сделать так, чтобы вот попробовать это вживую, не только вот просто для самого себя. Я писал какие-то pet project, там такие вещи. Например, еще тоже в 2010 году там, гид вот только появлялся, только, только зарождался. И вот все сидели еще плотно на сабвершине, в лучшем случае. И если вы испытывали это, вы, наверное, помните, что там бранчевание, например, там, очень болезненное. И вот я написал для идей, например, такой плагин, который э, позволяет фактически ваши а, патчи там, одним кликом положить куда. Я, например, э, складывал их в Dropbox. И потом я мог открыть, там, не знаю, на другой машине или где-то продолжить что-то такое. То есть мне было вот этого вот ой, я сейчас сделаю отдельный бранч, как сейчас мы думаем, и все потом оттуда возьму, как мне нужно. А, с бранчами в СВ не было плохо. Ну, вот такие вещи я писал на скале. А, несколько лет спустя, конечно, открывая код, я там ужасался и думал, кто же это сделал, почему это все так коряво и неправильно. Но это опыт, это обучение. В 2011 году, буквально в начале года, меня попросили сделать на работе небольшой плагин для Jira. Если кто не в курсе, Jira позволяет дописывать плагины в виде джарничков, подкладываются у него определенное место, и потом можно, в общем, что-то с ними делать. Задача была примерно… для определенного круга людей нужно было давать доступ, раскриптовывать какие-то определенные поля на экране. То есть, если есть экраны, там какая-то есть sensitive информация, то есть, если человек принадлежит какой-то избранной группе, для него это данные показываются, для остальных это какой-то мусор, или они вообще не показываются. Вот, это был маленький такой проектик, результатом которого, в общем, должен стать джарник, который нужно подпихнуть и протестировать. И я подумал, ну, почему бы и нет. Я написал это все на скале. Вот я подкинул им джарник, они его завели, все запустилось, все работает. Мне там вынесли перед строем благодарность. И тут я говорю, ребята, вы знаете, я как бы сделал это не на джаве, а на скале. И вот смотрите, даже какие клевые штуки я заюзал, там, вот, которые мне помогли как-то сделать это быстрее лучше. Вот Мой начальник на тот момент как-то очень не обрадовался изначально. И он как бы стал мне рассказывать, что вот не очень, наверное, я хорошо сделал, потому что кто же теперь поймет этот код. Вот, ну, я ему контр аргументировал, что кода там не очень много, и я согласен как бы провести мини-тренинг по рассказыванию, что же тут происходит. В общем, этим дело и закончилось. Я рассказал, все посмотрели, сказали, ну, здорово, да, только ничего все равно непонятно. Вот, ну... Как бы, Но переписывать плагин решили оставить, его. никто решил не переписывать его так, как есть. Вторая моя атака была, это, я говорю, ребята, вот тесты мы пишем. Смотрите, есть такая библиотека ScalaTest. Все, наверное, видели там Ruby Specs или что-нибудь такое, там где ты пишешь английский текст фактически, и очень четко даешь понять, что же ты тестируешь в своем тесте. Я говорю, вот ScalaTest, смотрите, так отлично вот можно попробовать. И риск минимальный, потому как продакшен этот код не идет. Всегда можно попробовать, ну не понравится. Свернем, быстренько будем писать свои тест -NG тесты, NG-тесты или что мы там делаем. Вот. И как бы потихонечку, потихонечку мы портировали весь свой тест-код на скала -тест. И на тот момент, когда уже это было закончено, в принципе, люди более-менее понимали, что такое скала. Uh, и как бы какие преимущества, то есть там как минимум не писать точки с запятой, всех порадовали. И дальнейшим шагом было то, что я предложил своему начальнику пригласить Билла Венерса и Дика Вола для трехдневного тренинга. Вот, и мы с ними связались. А я был с ними уже знаком на тот момент после первой N.E. Скала в 2011 году, которая была в Нью-Йорке, там было 100 человек в headquarters метапа meetup meetup.com сайт который вот такой больше на энтузиазме совсем не похоже на вот как бы, конференцию в большом смысле слова но было очень интересно и вот там я познакомился тоже с Биллом, и мы их пригласили они пришли рассказали нам три дня там первый второй третий там начиная от э, самого простого до там что-то типа advanced, вот, и ну людям, в принципе, нравилось, большинству людей нравилось, и мы продолжали писать свои тесты и даже попробовали новый проектик сделать целиком на скале. Это была такая небольшая админка, и мы взяли лифт, лифт тогда еще живой был, и как бы мы на лифте что-то сделали. Потом было еще несколько других мелких проектов на плейе, ну, что там что там еще тогда было? Тогда еще как раз была скала 2.8, 2.9. Я прошу прощения, он... Тут слышно детский плач?
0: Да, но у нас бывает такое время от времени. Хорошо,
2: мы привыкшие. Ну, в общем, да, если что, у меня много детей, они все иногда плачут. Так, я остановился на том, что да, были проекты. В общем, скалу я продавал упорно. И, в общем, на какой-то момент уже большая часть проектов была на скале, там, или частично на «Джаве», частично на скале. А мне в свое время тоже очень показалось, что Одерский сделал очень э, такой грамотный ход, связав э, скалу с Дживием. Хотя впоследствии до сих пор его многие критикуют. Но с точки зрения... Продажи языка, мне кажется, это было мега ход, который, если бы он не связался с Java, я не знаю, скорее всего, бы язык был умер. А, возможность вот этого плавного перехода и, допустим, даже микса, я написал 10 классов на Java и один на скале и все работает, ну, в 99% случаев все работает, это очень сильно. И мне кажется, это помогло скале очень сильно. Ну вот, когда я ушел из той компании, это был 2013 год, я пошел в небольшой стартап, в котором писали уже стопроцентную скалу. Там я познакомился там, с продукшни, с Акой первый раз. Немножко с ней поигрался. Понял, что я тоже не очень ее люблю, как многие люди на данный момент, именно из-за типизирования и том, что композирования как бы нет как такового. Вот и как бы в 2014 там я уже попал на текущее свое место работы компанию eBay у них в нью-йорке есть небольшой офис там на 80-120 человек вот там как бы я и продолжаю заниматься и потихонечку продаю продвигаю скалы в общем то где я могу где у меня получается. На данный момент в нашей компании, в общем, в нашем офисе, скажем так, компания, ну, я думаю, вы знаете, eBay, довольно большой динозавр старый, 20 с чем-то эмулетом, 21-22. И в основном это сейчас это Java, такой шоп, в котором очень много Java. Ну, процентов, наверное, 90, а то и больше. Есть даже какие-то старые штуки на C++, но их очень мало, и они вроде убиваются активно. Вот, но Java как бы цветет и пахнет. А, и есть те команды, которые пишут на скале. Вот в том числе наш офис практически весь а, пишется на скале. Все приложения пишутся на скале. Все сервисы, все, что там нужно писать, пишем на скале. А у нас довольно демократично в плане выбора каких-то мелких вещей. Но есть а, ограничители которые присутствуют в больших компаниях. Например, например команды редко делают там такой first-level support. То есть в UBA есть выделенная команда, которая сидит фактически, вот как в фильмах показано, вот в комнате с миллионом мониторов и смотрит на все эти графики и что происходит. И если что-то происходит, они могут что-то сделать. Так вот, чтобы это... Получалось, понятно, что они должны понимать примерно, как что-то работает. Соответственно, это очень ограничивает выбор, скажем так, основного стека. То есть поддерживается Python, поддерживается JVM, поддерживается Node.js для клиента. А все, больше как бы ничего там такого прям другого нельзя использовать. Ну, GVM вот, как я говорил, да, довольно большая экосистема, можно хоть на кложер писать, а главное, чтобы как бы остальные люди понимали.
1: А вы пишете вот. для саппорта документацию?
2: А, ну, не совсем. То есть для саппорта мы пишем страничку, в которой написаны телефоны наши. Вот. А, и есть определенный набор действий, которые они могут сделать автономно. То есть если что-то вот они видят, что-то происходит не то, увеличилось количество ошибок или там трафик что-то там вываливается оттуда, они могут попытаться рестартовать, делать какие-то стандартные вещи, которые должны помочь. Если это как бы очевидно, что это какая-то проблема внутри, которую, с которой они не справятся, потому что это специфика уже проекта именно, тогда они открывают эту страничку и звонят человеку, говорят: нам нужна твоя помощь. И тогда как Часто человек...
1: такое случается.
2: А на моей жизни 4 года здесь ну, мне никто не звонил. Никогда. А есть периоды, например, там периоды в uh, Бей есть такой период мораторий он буквально даже длится почти весь четвертый квартал, потому что там в Америке это обычно день благодарения, Рождество, Новый год вот, и за какое-то время до этого закрывается в общем окошко деплоя в продакшн то есть вот где-то буквально весь четвертый квартал никто в Бэе ничего не может деплоить в продакшн, кроме как разреш... без разрешения с, кроме как с разрешения директора и выше. Тоже вовлекаются VP всякого рода, чтобы получить разрешение на продакшн деплоймент
1: Ничего себе! И... А что делать весь этот квартал? А весь квартал,
2: ну, как бы, можно, можно ничего не делать, что как бы редко бывает. Можно планировать, что ты будешь делать. Можно делать что-то. И потом, допустим, 4 января все бегут и начинают релизиться. им тоже начинается такое строение. вот. Ну, можно фиксить этот технический долг. Да? Ну, как бы, можно много чего найти. И, в общем-то, это интересно. Ну, мы, мы делаем много очень технических долгов. Закрываем или то, что мы подводим под технический долг. Потому что технический долг довольно... Такое емкое понятие, и можно сказать, кто-то там пишет тесты, а кто-то говорит, а мы сейчас вместо, не знаю, фьюч заюзаем моник стаски и это спишем на технический долг. Здорово, здорово. Давай. Вот такие вещи можно, например, делать, потому что никто в спину не гонит, и есть, собственно, там практически несколько месяцев все это попробовать, покатать перед тем, как релизить в продакшн.
1: А на чем вот. покатать? Как у вас выглядит деплой? У вас есть какие-то там для а, Б, тестов а, ну, или что?
2: Да, есть все и, как я говорил, довольно большая компания и много вещей здесь. И к счастью и несчастью делаются самими вот, самими Б. Допустим, ну понятно, что есть свои дата-центры. Никакой Амазон мы не используем, понятно по причинам каким тоже. А, то есть все железо свое, все весь в общем, ну, начиная с железа и выше все свое. Ну понятно есть какие-то вещи там, вот, например, кубернитис, который не свой, но он вернет во что-то свое в любом случае. То есть по security причинам, по причинам там еще каким-то, потому что нужно как-то скоординировать какие-то действия с фреймворками, которые были написаны 20 лет назад на C++, и надо, а они все еще в строю, и, там, например, надо их как-то там повязать. Вот, поэтому очень много своего, и, и я потерял мысль, что ну, какой был вопрос.
1: А я спрашивала, как вы деплоите, как вы да, открытываете точно, изменения. Точно, ну. точно.
2: Вот у нас есть своя система, полностью написанная людьми вот в eBay. Вот, и, собственно, через нее все это происходит. Там собирается... Ну, есть репозиторий, в который когда там собирается что-то, оно отправляется. Потом есть специальный UI, веб-браузер. Ты заходишь, там подключаешься, куда-то проходишь восьми стадию аутентификацию, клянешься именем мамы, там оставляешь свой телефон, и, и как бы ты можешь сказать, вот сейчас буду деплоить в продакшен. И там есть автоматический роубэк, там на количество ошибок, либо там хотя бы пауза, то есть там разные стратегии выкатывания. Там, вот мы сейчас попробуем 1% вообще, потом 1% в каждом дата-центре, потом 25% и по 50, например, или там можно все по 10, 10 по 10, ну, в общем, процентов, я имею в виду. А разные есть вариации, там все это, понятно, делается там, все куда-то логируется, все куда-то показывается, какой-то прогресс. Вот как-то так это происходит в eBay.
1: И сколько занимает примерно диплой? Ну, вот с момента, как ты решил, окей, я мержу это в мастер?
2: А, ну, скажем так, я мержу это в мастер, у разных команд есть разные подходы. Есть там команды, которые делают, вот еще раньше такая была штука train. Я не знаю, они там что-то все мержат, мержит, мержат, и у них тупо там каждую неделю все отрезается и идет через какую-то штуку там, и оно деплоится. А у нас что-то среднее в нашей команде, что-то похоже на Kanban, поэтому мы можем делать релизы ну хоть каждый день. А, но именно, вот, допустим, continuous deployment -а у нас нет, потому что у нас есть этот э, интересный момент, когда человек, человек должен сказать «да», а, вот и, и он почему-то внесен. То есть после того, как мы делаем релиз кандидат, человек, который QI-инженер или ну, в общем тестировщик, должен это проверить ему доступными средствами. И, к сожалению, это не, не интегрировано с, вот, с разработчиками хорошо, но мы двигаемся сейчас вот в этом направлении, чтобы фактически забрать их хлеб и просто по у кнопки. Ну, то есть у них уже есть регрессионные тесты, у них есть нагрузочные тесты, у них есть функциональные тесты. Все это есть, но вот они а, пока что говорят, нам нужно их прогнать и сказать вам, да или нет. И вот эта система, в которой происходит деплоймент, она, собственно, не позволит никому задеплоить ничего, пока люди, у которых есть соответствующие пермишены, э, не нажмут кнопочку «Да». Вот. И это, как бы, понятно, разрывает вот эту вот встроенную, встроенную э, цепочку, из которой может состоять континент с деливер. Но... Uh, это может занимать, это может занимать ну, от, от того, что в релизе. Если, допустим, в релизе идет там, особенно, например, <laughs> мы говорим от в Master, то люди могут сказать, нам нужно протестировать это там час, а могут сказать, нам нужно, чтобы это протестировать 8 часов, потому что мы сейчас запустим еще какие-то дополнительные тесты, а нагрузочные тесты будут раниться, там, я не знаю, 3 часа, потому что они пытаются разную делать нагрузку, и там вырубать, что ну в общем зависит от функционала и допустим если мы говорим там ничего нет регрессия, то они там в основном так очень довольно быстро это делают и потом тоже зависит от э, пула, размера пула на который это деплоится есть пул там не знаю из шести машин, это происходит все очень быстро я не знаю, буквально 10 минут и все готово. Есть пулы там по 600 машин. Там это происходит понятно все дольше. Ну и соответственно вот эти большие пулы, они более критичные. То есть рекомендовано по умолчанию, когда идет деплой, происходит там например 10% пауза. То есть по... По документации скажем так человек который делает диплой должен пойти проверить все графики все вот эти дешборды посмотреть на количество ошибок и там где особо паранойя процветает там это делается буквально после каждых десяти процентов где там люди более уверенные там не так все плохо там как бы можно чуть это ускорить и проверять там не после каждого чиха ну вот как-то так я думаю, что, наверное, я рассказал много про даже то, что вы не спрашивали. Я, наверное, не упомянул о функциональном программировании. Вот, функционально.
0: Да-да-да, очень интересно. И сейчас, да. Знаешь, вот что я хотел, ну, как бы, вот, вот твой рассказ послушал. И, ну, как бы, стало понятно, что вот, как бы, окружение, в котором ты живешь, оно, ну, как бы... Далеко от функционального программирования, и вот, соответственно, скорее всего, у тебя много таких социальных и софт-скилловых, как бы, задач возникает, и, и может быть, интересные подходы какие-то тебе приходится придумывать, чтобы, как бы, ну коллег э, интересовать этим всем и как-то ну, на практике, чтобы ну, как бы можно было все-таки это использовать. Вот тоже как бы хотелось бы вот в этом разведить, угу. немножко послушать, как тебе живется.
2: Да, в общем-то, ну, с FP понятно, что если как бы человек варится в скале и там скала-комьюнити и что-то как-то там участвует, то ну как, рано или поздно он придет к тому, что, о, есть хаски ага есть какие-то вещи. То есть, ну, и, и, я как бы, ну, ин интересно так, вот я попал в это комьюнити, можно сказать, вот где-то с, вот с этого 2011 когда я, ну, я начал заниматься чуть раньше для себя, но я был как-то закрыт, потому что я мало что понимал. А вот с 2011 с конца 2010 где-то я вот стал посещать метапы я был на вот, первом AnyScala, я, кстати, был на всех Их было 8 штук очень наверное моя любимая конференция мы наверное тоже немножко поговорим об этом чуть позже вот и, и как бы невозможно не свариться в этом всем да то есть функциональное программирование начинает давить со всех сторон и ты понимаешь даже если ты не хочешь но ну, ты просто интересуешься чем-то то ты как бы оно в тебя начинает проникать вот но я как вот ты заметил, да, окружение не всегда у меня настроено на двигаться тоже вперед и быстро и вот интересно. И я не знаю, почему так получается, но практически везде, где я работал, я был, скажем так, тем, кто это двигает и вот пытается продать. Я с удовольствием бы побывал еще в месте, где мне что-нибудь продают, например, или там тянут меня за собой но пока, к сожалению, так не получалось. Бывает, иногда попадаются люди, которые разделяют вот эти ценности, и это большое очень удовольствие с ними работать. Даже вот у меня был случай, когда мы прособеседовали человека, он пришел, он знал Java, но он не знал совершенно скалу, и он там писал в основном в JavaScript. Но у него был такой талант обучаться очень быстро. Буквально через полгода вот парного такого программирования довольно хардкорного, но ну, мы проводили там, не знаю, по 4 часа в день вдвоем именно за одной клавиатурой, ну или за двумя клавиатурами, за одним монитором. А он как бы стал на очень хорошем уровне именно, и вот его это уже все заинтересовало, он очень много вещей стал читать сам, узнавать и там что-то делиться, рассказывать. В общем, было очень приятно работать вот с таким человеком, когда ты видишь, что да, люди тоже хотят что-то, им интересно, но чаще обычно приходится вот продавать или показывать. насчет подходов, ну начнем так с того, что я консерватор такой по по натуре, может быть радикальный консерватор, консерваторный радикатор. Не знаю, но смысл в том, что я всегда оглядываюсь на команду и на то, что вокруг происходит. То есть да, есть классные штуки, да, я хочу их попробовать, но когда я понимаю, что люди вокруг не готовы, ну, даже даже если взять небольшую команду, в которой там три человека все будут готовы, я понимаю, что эта команда просуществует ну, два года, ну три года, придут новые люди, люди уйдут, проект нужно будет или мейнтейнить, или как бы если я вижу, что, э, в общем, его его, скоп его, в общем-то, больше, чем э, эта команда, то как бы я не рискую говорить, все, сейчас мы пишем полностью в таком стиле, например, там скалази, хардкор и все дела. То есть для меня это мне кажется, это неправильно. Поэтому общем то меряется все часто по где-то среднему, среднему члену команды или даже там на одного меньше, чем средний. А, ну и, и поэтому как бы хочется, конечно, хочется всегда двигаться вперед, и поэтому очень большой упор идет на образование вот добровольно-принудительное внутри команды, внутри проекта, внутри компании. Я делаю такие всякие разные штуки на разных уровнях. Я сторонник тоже такого подхода hands-on. То есть фактически мы делаем какие-то сессии по 30 минут, на которых вот я начинаю. Ну или кто-то другой, может, я очень-очень люблю, когда другие люди тоже возглавляют такие сессии. Ну, это не часто происходит, к сожалению. И я начинаю с чистого листа говорю: вот сегодня мы поговорим о variance. Что такое variance? Зачем оно, кому оно нужно вообще? Нужно ли она вообще? Вот сравним его с variance там в Java, например. Потому что большинство людей есть опыт с Java. Java. Ну, и вот мы за 30 минут пытаемся что-то написать, что-то именно вот вживую. Если люди хотят, они могут тоже тайпать прямо за мной, там или ну прям. Обсуждаем все это вживую, вот вопросы идут сходу, никаких презентаций, ничего, просто такое, вот как если бы два человека сидели за одной, скажем так, за одной клавиатурой в парнем и там обменивались, или кто-то кого-то обучал или показывал что-то. Вот, как
1: часто и сколько людей участвует?
2: Я сказал, что это добровольно, принудительно, но скорее, скорее все-таки добровольно, потому что мне кажется, принуждение в данном случае не работает. Можно всегда прийти на митинг и ну, там, чатики чатиться, например, вместо того, чтобы следить за этим. Поэтому я никогда никого не загоняю. Но иногда я прошу там, членов своей команды говорить. Я им говорю, вот, ребята, сегодня я буду рассказывать такую штуку. Ну, было бы прикольно, потому что я слышал, вы спрашиваете вот такие вопросы, и мне кажется, вам это понравится, и вам это вам будет понятнее. И люди так говорят, о да, точно, сегодня я схожу. А зависит, от, зависит от темы. Иногда, ну, как, когда я пытался рассказывать про тайп-классы, и первая, первая тема у меня была тайп-классы в Хаскеле, потому что мне кажется, что без знания... Откуда тайп-классы появились? Людям очень сложно объяснить вот это вот энкодинг тайп классов в скале, почему именно так и зачем. Потому, ну, как бы Haskell. И вот многие люди просто говорят, ну, я не знаю Haskell, я не пойду, мне, не, мне ничего не понятно. А идея была в том, что не нужно знать Haskell, там, чтобы показать, что такое type класс Haskell, можно написать там несколько строчек кода на этом Haskell, которые будут, в принципе, понятны людям, которые знакомы с какими-то high-level языками. Вот. Ну, бывают такие ситуации, бывают вещи, которые... Ну, мы, не все, мы не только обсуждаем скалу или функциональное программирование, бывают там, темы, там, связанные чисто с э, внутренними проектами, например. Как сделать такую штуку лучше? То есть это общеобразовательная такая штука, которая цель которой шарить э, э, знания. Вот. И ну, так как в основном в виду это я и я организатор, то большинство докладов все-таки вот этих сессий про скалу и FP. А, ну, поэтому люди бывают там, я не знаю, бывает 5 человек, бывает 30 человек.
0: А ты О. на протяжении какого периода времени этим уже занимаешься? То есть ты там, вот если ты 4 года работаешь, вот там, скажем, год или два? А вот этим я два...
2: занимаюсь где-то 2 года. Ну, там были перерывы, у меня как бы интересная работа. В смысле, я вот каждое лето, например, я уезжаю в Украину на 2-3 месяца. И вот когда я, ну или там еще я в уезжаю куда-то там в другое место там на месяц, работаю удаленно. В таких ситуациях как бы, мне сложно вести эти тренинги, вот эти сессии, поэтому обычно я их просто замораживаю на данный момент. Ну, где-то в среднем два года, мне кажется. Вот, и...
1: Интересно. У меня точно такая же история, что я провожу такие же тренинги, но у меня есть товар, который... Э -э очень сильно болен функционным программированием. И мне в этом смысле немножко попроще, потому что есть ну, второй человек, и как бы ему это точно так же интересно, как мне. Но в итоге мы проводили тренинги где-то, ну, больше, чем полгода. Ну, да, больше, чем полгода. Где-то месяцев 8, наверное. И сейчас все перешло в такую, ну, провожу, провожу каждую неделю, и у меня получается, что раз в месяц приходит довольно много человек, ну, это я провожу их, это тренинги на команду, где-то примерно 40-50 э, девелоперов, из них раз в месяц приходит очень много людей, больше половины, а в остальное время приходят э, 6 7-8 максимум энтузиастов и ну мы там по хардкору прям вот когда одни и те же люди приходят, понятно у них база знаний увеличивается и ну из них вполне себе отдельные ребята получаются Ну и я с ним конечно тоже обучаюсь, тоже много чего можно интересно
2: да, я могу как бы подтвердить эти слова, что люди, которые ходят регулярно, они очень хорошо потом отклик идет на более поздних каких-то занятиях, потому что люди, которые ходят раз через три или раз через четыре, они приходят, ну, я вижу, что они не понимают то, что я пытаюсь объяснить. Но, как обычно я говорю, это реальность. Если моя цель как бы донести это, иногда мне приходится возвращаться назад и делать, ну или часто бывает так, приходят новые люди просто и они ну, не, не имели никак возможности посетить эти предыдущие лекции и раньше там не сталкивались с этим поэтому какие-то вещи мы там делаем, реплей или там уже более какой-то обособленной группой можем поговорить об этом а, ну это однозначно это довольно дорога такая ухабистая, непрямая и если люди это делают добровольно, плюс еще не всегда у всех позволяют графики. Там кто-то очень хотел бы, но ему там назначают какое-нибудь планирование на следующие полгода, и он просто не может пойти туда. Ну, в общем, такие, такие как бы жизненные вопросы, они бывают, и это понятно.
1: А в код ревью, насколько вот ты. А, да, в код, код ревью.
2: А, я. Большой сторонник open-source, а. большой сторонник в смысле мне нравится то, что происходит. То есть, я говорю, что во времена Java да, мы там писали, вот у нас был там Spring 1.2.7 или там какой-нибудь Hibernate или что-нибудь такое, и никто даже мысли не мог допустить, что вот если там баги какие-то, можно пойти починить. ну надо ждать, есть баг, надо ждать или там, не знаю, воркароунд найти и там обойти, написать коммент, вот такой баг, то когда я пришел в скалу и начал вот смотреть, что там происходит, она так на гитхабе, там много проектов, если кто-то помнит, был такой SBT-плагин, SBT-идея для генерации, в общем-то, идеи, пока идея еще не умела, вот, я там довольно контрибьютил плотно в одно время, пока он не умер, пока идея не сделала своей, свою хорошую поддержку скалы. Вот. И там как-то, пребывая вот в этом гитхабе, э, в опенсорсе, я, в общем-то, я всегда относился довольно хорошо к код -ревью, но после этого как-то я проникся со всем этим всем делом. Вот. И код-ревью, да, это святое. А у нас на проекте невозможно что-то сделать без получения двух аппрувов. Ну, один аппрув в случае каких-то мелких вещей, но как минимум один аппрув должен быть обязательно. И у нас стоит GitHub Enterprise, конечно же, а не общий GitHub. И, в общем, там тоже позволяется делать все эти настройки. Можно сказать, хочу... Хочу без опрова не давать ничего. Вот у нас все это заенейблено. И, и код-ревью, да, код-ревью это очень сильно. Я изучал в свое время теорию. Ну, изучал, я читал какой-то, был доклад какой-то, люди изучали код-ревью и его эффективность, и все прочее. Вот я туда подчеркнул некоторые интересные идеи, например, как ну не идея, в смысле знания даже скорее, что вот эффективное код-ревью больше часа быть не может. Вот. И я иногда себя ловлю на том, что есть какие-то большие довольно пол-реквесты, которые я смотрю, потому что я смотрю их внимательно, обычно включаю все тесты, они могут занимать действительно больше часа. Я просто где-то минут на 40, когда уже это происходит, я прерываюсь и потом начинаю через какое-то время заново. Вот. Ну, таких, к счастью, как бы не очень много, но бывает иногда какая-нибудь миграция, что-нибудь, что невозможно сделать там с маленькими шагами, потому что я тоже сторонник маленьких шагов и маленьких pull-requestов. Вот я тоже, кстати, этому научился на GitHub, когда ты отправляешь pull-request и Думаешь, а вот сейчас еще тут пофикшу одну штуку, и тебя бьют по рукам, сразу говорят. Это разные вещи, мухи отдельно, котлеты отдельно. Тут фиксим баг, тут делаем рефакторинг. Ну, понятно, если, если фиксить баг нужно для этого перерефакторить сперва, то, конечно, да. Но если это не относящаяся к сути дела вещь, то ее можно сделать отдельным пул-реквестом. Вот.
1: А насколько ты навязываешь а, в принципы функционального программирования в своих код-ревью?
2: А, ну вот, это то, о чем я говорил, что я стараюсь не навязывать, я стараюсь именно показывать. То есть очень часто я говорю, а можно сделать вот так. То есть я не говорю, это должно быть сделано вот так. Ну то есть есть некоторые вещи, которые я знаю, например, если человек берет опшн а, и начинает говорить, а, что там... Я даже не знаю, как уже в скале это сделать. Можно, да, из define можно сказать, из и потом взять get, например, да. То есть код вот такого плана я однозначно говорю, что нет, это не работает, потому что если кто-то убирает из Define, у нас есть GET, и это не работает. Ну, на данном этапе это как бы не актуально, потому что у нас стоят там ward remover и вернее, у нас не Ward Remover, у нас escape который на option get, например, просто выбрасывает error. Uh, но ну, такого плана вещи, которые, которые я знаю точно, это плохо, или там кто-то пишет с варами, и есть можно написать без варов, то есть да, я тогда говорю, что давайте вот запишем вот так. Но если кто-то делает паттерн матч, то там можно сделать фолд или наоборот, ну это уже такое тонкости вкуса, скажем так, и я могу предложить варианты какие-то. Я очень часто сам люблю, когда у меня возникает вопрос, как же это сделать, написать два или три варианта и потом я на них смотрю, любуюсь и выбираю, который мне кажется лучше. Или показываю коллеге, который вот адекватно может сказать свое мнение и мы выбираем какой-то вот такой или такой, например, с точки зрения читабельности там и всего прочего. Вот поэтому я стараюсь не навязывать особенно вещи, к которым люди не готовы, потому что я не хотел бы оказаться в такой ситуации сам, когда мне говорят, давай пили что-то, чего ты не понимаешь, и ты начинаешь этого бояться, ну, потому что не хочется ничего сломать, и не трогаешь, и, соответственно, все становится хуже и хуже. Поэтому я пытаюсь показывать примером, скажем так, чем, чем давить авторитетом и говорить, вот это не так, надо так, как-то так.
0: А, подожди, вот еще такой момент. А, ну, то есть, вот ты как бы два года вот это все практикуешь, и вот мне интересно, каких вот в результате все-таки удалось добиться результатов? То есть, вот как бы, если компания такая была java-ориентированная, ну, и появился какой-то раздел, который скалы занимается. А, как бы эти люди, они, ну, все еще рассматривают скалу как просто, как бы, ну, какой-то вариация того, чем они занимались, или, ну, вот появилось, как бы, такое понимание, что, а, ну, есть какой-то другой мир, и есть хорошие такие практики инженерные, которые тоже можно применять, и... Ну, то есть, как бы, окружение как-то меняется, или это все-таки просто какие-то единичные результаты, которые, ну, позволяют какую-то часть вот этих э, вещей скал комьюнити использовать, но, как бы, настрой окружающий остается таким, как бы, то есть, ну, я думаю, мало кого есть, как бы, такой опыт, что вот кто-то упорно в течение многих лет пытается, э, ну, такую как бы в большой компании продвигать что-то и ну, увидеть какой-то результат. Потому что чаще всего люди ну, позанимаются этим год-два, потом как бы не выдерживают и просто уходят в другую компанию какую-нибудь.
2: А, да, я, я понял вопрос. А, в общем, очень валидный вопрос. А... Я когда готовился к презентации своей, где-то прочитал, что говорить, о, это очень хороший вопрос, это плохая штука. Вот. Но я смотрю, что все все люди так это делают, и вот оно прям просится на язык. Ну, действительно, это вопрос э, хороший в плане вот результатов. И я могу сказать, что результаты, вот как... Э, капельку капнуть на бумагу да вот там где она капнула там будет очень мокро и потом круг будет расползаться потихоньку вот в моей команде люди более-менее понимают то есть в принципе кроме того когда приходят совсем свежие люди да то есть люди которые какое-то время работают а мы у нас есть общие ценности скажем так мы понимаем что да там мы пытаемся писать функционально почему мы пытаемся это так делать а, но в то же время там никогда у нас нет такого, что вот у нас referential transparency – это вот наша идиома номер один или там бог мы на нее молимся. Нет, если нужно что-то замутировать там по причине там перформанса какого-то или что-то такое, ну или по какой-то другой причине, но которая валидна, окей, ник никто не будет бить по рукам, но если есть варианты, мы попробуем обойти, мы попробуем сделать так, как мы считаем правильно там вот функционально но опять же функционально то есть мы как бы мы подходим пытаемся подходить к функциональному так практично в плане вот не просто используем это потому что это функционально а вот почему вот мы здесь получим какой-то вот почему почему здесь функционально будет лучше или хуже или что мы пытаемся думать и как-то использовать это ну очень часто конечно функционально делает хорошо у нас функции, нет сайт-эффектов, очень понятно, как это композировать, очень понятно, как это тестировать, как это читается. Это ну, понятно все, да. И в основном люди, вот, которые в команде, вот они хорошо. Есть другие команды, где, например, то есть они знают, да, Scala, они пишут на стопроцентный код на скале, но это больше все-таки там такое э, лучшая Java. Есть команды, которые тоже не зависят от нашей команды, например, даже в других офисах, и они тоже делают какие-то там интересные вещи. Вот. Но а, чем как бы дальше, дальше они от. Чем, чем меньше. Чем уменьшается влияние, понятно, тем меньше эффект получается. А, ну и как бы мое вот правило не. Не насилие, скажем так, я не навязываю никому эти вещи, потому что я знаю, вот сидит человек, он 20 лет на джаве, да, пускай он пишет три раза больше кода, пускай он там, ну, в общем, часто это сводится к тому, что он пишет три раза больше кода, и его код, скажем так, более хрупок, менее безопасен, но… По факту его код работает потому что он делает это добросовестно понятно что это сложнее делать без помощи там инструментов хороших но это можно делать и это делается и люди которые смотрят на результаты им все равно как это сделано да мы все знаем как бы и поэтому сложно сказать вот человек делать неправильно надо делать вот так поэтому моя позиция если человек хочет делать облегчить себе жизнь и там другим и он может это делать, у него есть время здорово, если нет, ну это все равно хороший человек, если он хороший человек, конечно а, ну вот, вот как-то так я думаю, что эффект есть по крайней мере я увеличиваю свою зону комфорта хорошо если бы я ничего этого не делал то буквально бы моя зона комфорта ограничивалась бы вот наверное там мной и там коллегой, например, сидящим рядом а на данный момент она вот как бы выходит за рамки, вот за границы моей команды. И есть еще люди из других соседних команд, с которыми мы пересекаемся, которые просто территориально рядом сидят, а, ну и с которыми мы пересекаемся по работе именно, там, интеграции какие-то. Вот они уже под влиянием, скажем так, они понимают, о чем ты говоришь, они, они увидели, увидели преимущество. Хотел сказать, увидели свет и прозрели, да. Ну вот как-то так. То есть я вижу, что эффект есть, и для увеличения этого эффекта нужно увеличивать, собственно, зону влияния, чем вот я пытаюсь заняться на данный момент. Я буквально недавно обсуждал со своим менеджером новый проект, где я хочу поехать в хедкотер и провести там двух- или трехнедельный, ой, дневный тренинг, о скале потому что как бы <смех> один из моих long-term goals так долговременных целей это конвертнуть максимально ebay например скала шоп вместо джава shop.
1: а где у вас headquarters
2: в сан-хосе калифорния сан-хосе там очень много людей у eBay офис в Нью-Йорке довольно маленький, если сравнивать со всем остальным. В сан хосе это огромный офис, в сравнении с нашим. А, ну и, собственно, у eBay в общем-то, много офисов по всему миру, Европа, не знаю, все там, Австралия, вот кроме Азии, скорее всего. Нет, нет, есть в Китае, есть в Китае офисы, да. В Японии нет, в Китае есть. В общем, ну, как бы, это очень амбициозная цель, но, как бы, можно пробовать. Я я, я верю, что есть какая-то отдача. Ну, как минимум, как я сказал, я увеличиваю свою зону комфорта.
0: Понятно. Ну, в общем, очень интересно, на самом деле, послушать, потому что такой довольно уникальный опыт, и, ну, чаще всего <laughs> люди в больших компаниях не удерживают продвигать, по -по как бы, ну, сквозь всякие интриги и препятствия а, какую-то свою точку зрения. Так что очень интересно.
2: Ну да, интриги как бы присутствуют всегда и везде, это понятно, но вот мне кажется, если делать это вот не агрессивно и просто... Да, чем это плохо? масштабируемость очень плохая у этого подхода. То есть своим примером я вот своими какими-то люди, которые могут дотянуться легко или до которых я могу дотянуться легко, они проникаются легко, а вот люди, которые подальше и пример, то есть когда ты говоришь, вот смотрите на наш проект, смотрите, какой он клевый, и люди могут посмотреть, говорят, о, да, смотрю, у вас там, например, все настроено, там я не знаю, настроены форматеры, настроены там код кодкаверы, у вас там стопроцентные, у вас там не знаю, все идет там все пол-реквесты, короче, чекаются и вообще функционал у вас нормально работает, и вот я смотрю там перформанс тесты выгоняете, у вас там хорошие показатели. Вот это первую вещь, которую люди увидят. Но внутрь посмотреть это уже единицы полез. Смотреть вот как же у вас так хорошо все это. Ну, это зависит от вещей, да? То есть, если у нас все хорошо внутри, то у нас много будет и хорошо и снаружи. Вот, ну, конечно же, команды, которые неплотно с нами работают, они смотрят сперва снаружи, и часто на этом все заканчивается. То есть вот эта внешняя атрибутика, они говорят, ну, здорово, да. А, ну, мы там сделаем так же, только по-другому внутри. Ну, или, может, не так, но... Поэтому это... Ну, не знаю. Мне просто нравится eBay в плане вот work-life balance как это баланс жизни в работе и без работы поэтому я вот мне нравится продавать и пытаться ну помимо того, что я продаю, мне очень помогает то, что я на самом деле занимаюсь этим, ну не знаю, процентов 10 времени, ну иногда 15, ну может быть 20 в какие то случаи, а остальное время я фигачу код и как бы это позволяет мне оставаться не просто вот человеком, который именно продает там и рассказывает, а именно очень часто я привожу примеры из проекта, из реальной жизни, те, которые люди могут понять сразу, потому что вот они столкнулись с этим вчера или столкнулись с этим завтра.
0: Ну ладно.
2: что я много говорю, как будто говорим.
0: Да нет, хорошо. Ну, наверное, как бы надо эту тему просто пока закрыть. И пойти к следующей про конференцию Скала НЕФ, на которой была и ты, был и ты, и была и Оля. Давайте расскажите, что там вообще было.
1: Я вообще в восторге от этой конференции, но мне хочется спросить нашего подожди, гостя. Подожди, подожди, надо сначала
0: сказать, где эта конференция была. Что, да, да, да. И про я, что вот она. так
1: вот: я, я хочу спросить нашего гостя. Вот он упомянул, что он был на всех э, вот этих Норсискало-симпозиумах. И вот пусть он расскажет историю, откуда, что и как. Потому что я на самом деле практически случайно туда попала. Но вот мне бы интересно было, если бы он поделился своим опытом, как, это, как он туда попал.
2: Окей, да. Я, как я сказал, я... Работаю в офисе, который находится в Нью-Йорке В общем-то я работал все это время, пока я проживаю в Америке Все три компании, в которых я работал, все офисы в Нью-Йорке И э, Нью-Йорк, ну на Манхэттене прям И, и это место, где в общем-то много чего происходит там Все активно очень варится И с точки зрения программирования тоже Там огромное количество метапов происходит Буквально каждый день, э, ну просто-просто тонны и вот когда в 2010 году, мне кажется, организовался этот Нью-Йорк скала метап, была такая группа по интересам. Я туда пошел, конечно, сразу. Мне было очень интересно все это. Вот я слушал, и там, когда люди показывали смотрите, вот Fold left, и можно его еще закодить, вот это вот двоеточие и касая, это было еще так интересно, и можно даже сумму с его помощью написать так просто. И как бы просто фантастика какая-то была. И вот мы просто обычный метап был, и люди, которые его организовали, они, к сожалению, сейчас уже отошли, так скажем, отдел. Было два человека, вот, которые, собственно, ну мне так кажется, я точно не уверен, что именно они сделали всю нос из скала симпозиум, но они точно стояли у истоков, и мне кажется, что они были инициаторами этого дела. Вот организовался такой кружок из трех. Ну, больших городов, скажем так, Бостон, Нью-Йорк и Филадельфия, э, в каждом из них были свои скалы тапы. И вот ребята решили замутить такую конференцию, но подход был, в чем интересно отличался, что это, во-первых, не коммерческая вещь, которая не давила никакой цели там собрать деньги. Потому что если вы идете на скала дейс, то есть я, честно говоря, не знаю их затраты, но я предполагаю, что они зарабатывают какие-то деньги на этом потому что там вход стоит, я не знаю, ну, тысячу евро там или тысячу долларов вход. Да, там большая длинная конференция, но спикером, насколько я знаю, никто не платит. Как бы, да, организация чего-то есть, но то эта конференция была 50 долларов. Первое они объявили, будет у нас конференция, 50 долларов, 100 человек и, и что очень понравилось, что нету комитета, который выбирает доклады. Вы сами выбираете, что вам нравится. То есть на, на базе самого метапа, метап.ком, это сайт, где вот все эти метапы регистрируются и организовываются, они сделали такой юайчик, ребята из метапа, и там можно было сразу же там проплатить через Amazon свои 50 долларов, и подписаться на этот метап в общем-то стандартная метаповская как бы функциональность и они дали возможность еще вот выбирать делать такой селект этих э, презентаций этих докладов и просто по большинству потом они выбирали и люди приходили и слушали и вот в первый год было очень бодро, говорю это было 100 человек это было просто небольшой такой зальчик стульчики поставили все сами сделали фактически проектор натянули, ну такой вот homegrown meetup было очень интересно там вот Спивак рассказывал про то, как векторы сделаны там Джош Суред рассказывал про имплиситы, например как их там засунуть куда, чтобы там не нужно было импортить про вот эти скопы рассказывал то есть Виктор Кланг рассказывал про Actors, там, вот сейчас, сейчас мы вот такое сделаем, и тут вот Supervision, и все. Ну, то есть это такая фантастика прям была вообще на то время, и было так интересно. Вот, и потом, и каждый год эта конференция перемещается а, сперва Нью-Йорк, потом Бостон, потом Филадельфия, потом опять Нью-Йорк, ну и так по кругу. Вот, и... Количество людей потихонечку росло, и был такой момент, когда делали, я не помню в каком городе, но в общем 200 человек, сказали, 200 человек, у нас ограниченное место, 200 человек, и билеты, как обычно, 50 долларов продаются онлайн, и нужно там в 12, не знаю, ну, начала начало продажи, и вот один год был, когда за 2 минуты они все ушли, это было так интересно, как бы, вот, как я не знаю, как аукцион на eBay какой-то или где-то, где продают дешево какие-то вещи интересные. Вот, вот. Ну, вот,
1: Да, я бы... помню, в этом году продажи начались 9 утра по вашему времени, и нет, для этого нужно было встать в 6 утра, чтобы купить билет. Но я не поленилась, встала.
2: Да, да, это и как бы со временем. Ну, видимо, может быть, сказывалось-то еще, что с комьюнити, в принципе, мировая скала была не очень огромная, тогда поэтому к нам там вот обычно приезжали вот эти все гуру и звезды, там включая Сабина и там Джон Трити и, ну, я знаю, там Арунар тусовался постоянно начиная с первого этапа тоже. Он, кстати, тоже и на первом рассказывал что-то. Сет. Uh, ну, то есть все люди, которых мы там видим в, на там или где еще, на конференциях, то есть они все приезжали и рассказывали. И вот очень-очень неконференционная, на самом деле, атмосфера. Вот не было какого-то такого пафоса, что ли. Все было очень просто, все было очень хорошо. Один день, никаких мультитрекс. Все было здорово. Один год попробовали делать мультитрекс, и все сказали дружно фу, мы не хотим, потому что хочется послушать все, лучше давайте мы сделаем там как-то два дня, и родилась вот Unconference идея. Unconference это такая штука, когда, собственно, нету никакого расписания, и люди просто говорят, я хочу рассказать про вот это, или я хочу обсудить вот это. Это пишется все в Google Шит Google файлик. В общем, и все его видят и говорят: у нас есть какие-то комнаты, мы по ним расходимся и что-то делаем. Вот, и в какой-то момент, буквально вот в прошлом году точно было так. Мне в прошлом году Unconference день понравился больше, чем conference день, в этом году, наверное, 50 на 50. То есть, ну, unconference, как бы он бесплатный, он опциональный но отдача от него очень хорошая. Мне кажется, иногда лучше, чем от самого дня. Вот именно от докладов. Вот. И... Можно я
1: замечу для наших слушателей, я написала summary по анконференс. Там есть ссылочки на все вот это вот расписание, можно посмотреть то, что рассказывала, потому что было в некоторые временные промежутки было несколько докладов, ну, то есть multi-tracking был. Но в основном было по одному докладу, что выбрать. И, в общем, а что тебе больше понравилось всего из-за конференции?
2: из Хороший вопрос. Uh, если бы я еще сейчас вспомнил, что там было... Давай я тебе я...
1: ссылочку Давай ссылочку, она... да, и я
2: 50. посмотрю. Потом, uh... ну, там
1: говорят, что uh, это стало уже традицией, вот Первым выступал Рунар, открывал эту анкету. Э, ну
2: да, на самом деле Рунар, э, я не знаю, мне кажется, его зовут Рунар, а не Рунар. Ну, я, я не, не, его зовут Рунар,
1: я брала Рунар? у него интервью, и он был удивлен, что я могу произнести без акцента его имя, фамилию. А, ну... он, он же исландер. Э, и Та, его, когда я его спросила, как его зовут, его зовут Рунар Прям, Он, он почти фактически, я подумала, блин, такое произношение славянское интересно.
2: Ну, мы тоже немного викинги.
1: Ты я скинула ссылочку на эту Google доку
2: да, да. Ну, э, вот про поводу... Вот, вот смотри, да, ты скинула, и там написано Рунар. Вот, что интересно, вот это вот ю, кажется, как будто на ней стоит ударение. Но, видимо, это не ударение, это просто написание скандинавской буквы.
1: Да, 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 это не ударение.
2: В общем, я хотел заметить, что Рунар, в общем-то, он рассказывает вот эти вещи, ну, наверное, уже я не знаю, лет 5. Или 4. Ну, вот На каждом буквально, на каждое вот n искала он приходит и, и что интересно, что сидят там тоже ну, процентов 50 минимум тех же людей, и все все равно слушают. Ну, то есть вроде все же должны там вычесть, а на наизусть или как-то. Ну, все равно вот он рассказывает одно и то же, и все слушают. И часто задают даже вопросы и... То ли, то ли э, я не знаю, потому что другого ничего нет, то ли потому что в действительности никто все-таки до конца не понимает и каждый раз надеются люди прийти и услышать еще раз, чтобы проняло там допеченное. Я
1: думаю, второе.
2: Ну, возможно, да, возможно, я согласен, что как бы, ты, ты вроде, ну, стрелочки он рисует, вроде понятно, ну, а, а как-то потом раз, в какой-то момент ты можешь отвлекся, если особенно, то совсем уже непонятная черта.
0: Ну, это, видимо, примерно как в Хаскеле этот Кмет есть, и вот, у него тоже такие, как бы, лекции, которые можно там много раз слушать и, и до конца не понять.
2: Ну да, он как бы, он в принципе довольно хорошо рассказывает, так спокойно, и очень часто он говорит, я не знаю. Когда меня спрашивают, он говорит, я не знаю, э, я не думал об да". этом. То есть он рассказывает какую-то свою штуку, которую он, видимо, очень хорошо понимает, ну, и он мне рассказывает, но... ну, он как бы молодец. В плане, я вот, я хочу для...
1: Я хочу для слушателей пояснить, что э, в этом году вот открытие было, он рассказывал про теорию категорий прямо с самого начала, что есть стрелки, есть объекты, и, там, композицион э, операции, identity, там, и все прочее, и потом просто приводил примеры, что вот скал – это категория, потому-то, потому-то, вот это тоже категория, вот это там монада, маноита и так далее, с э, усложнением материала постепенно. Вот
2: первый раз это было очень здорово увидеть, это прям вообще, вот я помню первые года вот этой симпозиума, и ну, как бы было, я приходил домой, и у меня голова просто кипела, просто столько новых идей, столько каких-то вещей, которые можно еще изучить, узнать. Сейчас, понятно, меньше, потому что, вот ну, например, Гавер про теорию категории рассказывает уже который год, или, например, введение в Haskell. То есть на, в 2017 году было вот ну, один в один вот то же самое фактически. Может быть, он проапдейтил как-то свою э, презентацию, но я подозреваю, что он ее рассказывает довольно часто. И ну, это, наверное, востребовано, потому что люди интересуются. И как бы вот интересуются, но прыгнуть боятся, потому как ну, или не боятся, не могут по каким-то причинам. Ну, не очень так уж много Хаскела пишется коммерческого, а кушать хочется, и поэтому люди пишут джаву, ну, скал в лучшем случае. Вот. Это было интересно. Потом я ходил на. Вот мне был интересен доклад Скала Ecosystem 101. Это как бы для бигинеров, но вот в свете того, что я вам рассказывал, я думаю, понятно, почему мне это было интересно. Ну, честно говоря, мне не очень понравилось. Это проводил человек, который работает на консультантом на Билла Венерса. И я так понимаю, что он профессионально читает эти штуки, но. Почему-то мне показалось немного однобоко, и, ну, вот, не знаю, мне, мне, мне не очень понравилось. А потом...
1: который Джастин? Да, да, как который Вакс? Джастин. Я, не... Я
2: помню, что что-то что с Джастином связанное было. Потом был STP от Адама Варшки. Ну, в принципе, мне понравилось. Mm -hmm. Мне нравится, что Адам как бы ходит все вот э, вживую. Mm -hmm. Интересно, ну... Как бы он показывал какие-то штуки. Интересный взгляд на вещи. Мне, в принципе, нравится... Э, нравится взгляд, в принципе, вот их компании, или это, я не знаю, Адам Адам Варский. Вы знаете, да, это он СТО он Software Mill, польская контора, которая, э, в общем, берет заказы и делает их за деньги. Вот. И он, он когда-то приезжал... Э, в Нью-Йорк рассказывал про свой Dependency Injection Framework MacWire, по-моему, мы там с ним познакомились. Ну, в общем, у них есть интересные штуки, например, вот QuickLens, библиотечка такая небольшая, но приятная в использовании, которая, которую гораздо проще продать, несмотря на то, что она на макросах, чем, например, Монокль, какой-нибудь. Ну, вот в разы проще продать. Ты говоришь, ребята, смотрите. Вот у вас, видите, 19 методов копии. Смотрите, я сейчас пишу вот так, вот так, и все. И оно работает, и как бы все классно. И это, это понятно, это, это продается. Мне кажется, это вот... И СТП, это мне кажется, вот из той же серии, он мотивировал за тем, что он смотрит на все вот эти текущие степи типа, клиенты, и ни один из них ему сильно не нравится, потому что либо там нужно прослушать, не знаю, 4 года рунара, чтобы узнать теорию категорий, да, либо наоборот там как-то просто какой-то на HTTP-коннектор какой-то стандартный джавовский. Вот, я он написал что-то такое, типа как SLF4J какой-то, который может подключать разные бэкенды. Ну, забавная штука, и я думаю, что она взлетит до какого-то уровня, потому как много из этих проектов взлетают. мне просто берут из-за простоты начинают этим пользоваться. Вот. Потом я... Можно
1: был... я добавлю, потому да. что я тоже там была. В общем, я ходила... В... Вот когда ты ходил на скалы Ecosystem 101, я была на второй лекции Рунара. Там э, не адванс, так как сказать, ну, более сложная категория. Это было, конечно, это, это было тяжело. Я отвлеклась в какой-то момент, потому что я думала, что вот мне нужно подойти с ним, познакомиться, взять у него интервью, и после этого, после того, как я отвлеклась, я уже вообще ничего не понимала. Вот, вернуться в трек не удалось. Еще, так как я ездила со своим мужем, я попросила его сходить на sourcing и посмотреть, если там что-то интересное. Но ему... Он, в принципе, знаком был с идеей. А, тем не менее, ну, ему показалось, что если бы он не знал чего-то, то, да, то а, ему бы доклад... Он, к сожалению, не знает, и тут не написано, кто был докладчиком, так что я вообще понятия не имею, к сожалению. А, но рассказал, что... Это, это было довольно познавательно. А потом я ходила на дискуссию про билдтулы. Ну, есть документ с ноутами полный о том, как люди живут с разными билдтулами. Ну, в основном все, конечно, сто 100% людей пользуются SBT. Потом рассматривали новые типа Мила, Блупа, Базла, Штанцов и прочего. Вообще это было довольно любопытно.
2: Да, я вставлю два слова. Я когда mm -hmm. сидел на STTP, и я вот как раз открыл этот документ, и mm -hmm. я видел, люди пишут, и я читал. Мне тоже было интересно это, но вот я почему-то попал на STTP, и я смотрел попутно, как они заполняют этот документ. В какой-то момент все остановилось, то ли люди начали обсуждать, и никто не писал там, но... Да, мы начали
1: обсуждать, Джон Прити Очень большое слово такое взял По поводу разработки биулт-тулов. но ну, его было очень интересно Его опыт послушать Мне кажется, что должна быть запись Этого его
2: Да, Джон очень Очень хорошо рассказывает, особенно мне нравится Его британский акцент
1: Он Всем нравится а потом ты куда пошел после этого?
2: А потом я ходил на... Ну, там так, я пошел на вот эту первую комнату. Я просто делал еще, доделывал свою презентацию тоже частично, как часто бывает. И вот я сидел уже в большом... Мне кажется, чуть ли не до конца. Вот там была introduction to type classes. Абсолютно мне не понравилось. Опять же, Джастин, Ну, вот я буквально просто делал похожие вещи introduction to type classes у себя на вот этих сессиях, ну, там, полгода назад или чуть больше, ну, и мне очень не понравилось. Я, я, мне показалось, что я бы ни черта не понял из того, что он объяснил. И именно из того, как он привлек какой-то HTML туда, и это, это добавило сложности с моей точки зрения очень сильно. Ну, может, может быть, может быть кому-то это было понятно.
1: Ты знаешь, так как я ездила с мужем, а муж вообще понятия не имеет, не скалы ну, функциональное программирование так чисто издалека, я говорю, давай пойдем вместе на introduction ту type classes, и ты мне скажешь, понятно было или нет. Ну, потому что человек не знает, mm -hmm. что такое type класс. Вот, и ему было понятно. И я была очень сильно удивлена, потому что я смотрела на него и думаю, блин, мне даже не очень понятно, чего, чего он там привлек, чему тебе понятно. Для слушателей. В общем, этот доклад был про э, доклад предложения сделать библиотеку типа S query чтобы это была э, замена jQuery со скалы строго типизированной, ну, чтобы было строго, строго типизировано все на основе type-классов. Ну, то есть он рассказывал про идею, что вот, типа, есть jQuery, и это здорово, но э, все возращаемые значения одного типа, а это не круто, поэтому давайте сделаем sQuery, а вот это можно сделать с помощью type-классов. И вот посмотрите, это у нас наследование, а это type-классы вот, и профит, в общем.
2: Ну да, вариант. Если кто-то понял, это здорово. Ну, просто мне показалось вот именно дополнительная нагрузка в виде вот этого query и HTML, то есть они как бы создавали второй план, да, такой, который еще нужно тебе вникать туда, вместо того, чтобы думать только о тип классах вот каких-то, ну, обычно какие-то более простые примеры, мне кажется, работают лучше. Но это, это очень здорово, если твой муж понял и проникся.
1: Ну, он просто знаком с jQuery, я думаю, может, ему поэтому проще.
2: А, ну, может быть, да. Ну, возможно, да, потому что я человек, который в свое время писал какой-то фронтенд, но это было давно, и я не признаюсь в этом часто. Я jQuery главный, скажем так. Поэтому но, мне я, это дополнительная нагрузка, дополнительная нагрузка на аппарат восприятия. Так, что еще jQuery, нужно еще что понимать, что здесь, к чему это. Ну, в общем, как-то так. Значит, мы были оба на этом докладе, здорово. Потом я остался на Магнолию, Джона Прити. Мне понравилось, в принципе, мне нравится стиль Джона в плане, вот, в принципе, как стиль джентльмена, и вот его маленькие библиотечки, такие какие-то, которые очень локальные, моделизированные, и обычно он хорошо их документирует, Который как бы часто работает ну, Часто, конечно, пишет, ой, это еще не тестировалось Ну да, потому что, видимо, в продакшен Непонятно, как, кто его брал Или нет, но оно обычно Довольно хорошего качества и работает Вот, Магнолия Ну, я да -да.
1: Я, я не ходила на этот доклад Потому что я слушала Его доклад про Магнолию С, с Коляра с, с польской конференции Поэтому я решила пропустить ну, тебе понравился вообще о чем о чем он рассказывал?
2: Uh, да, в общем-то он рассказывал про вот uh, generic derivation, да. Uh, ну, он он, рассказывал, он сравнивал там с shaplessом, uh, показывал вот где он там где это чуть быстрее работает. То есть, ну, в принципе мне кажется это интересно. Понятно, что у этой более там узкая уже аудитория, чем, например, у intro to класс classes. Вот, но мне понравилось, как бы мне, я говорю, довольно все просто, и кода там довольно мало, и да, мне, мне понравилось. Я, я бы попробовал, я фанат, вот, вот я, например, в свое время был на каком-то одном из первых докладов Майлса, где он рассказывал, вот я делаю библиотеку Shapeless. Я посидел, и я ни черта не понял, и вот, э, видимо, какой-то на подкорке у меня где-то сохранилось, что шеплес — это что-то такое страшное, медленное, и, и, в общем, меня закидают камнями, если я когда-нибудь попробую заговорить об этом, чтобы завязать это где-то в продакшен, например. То вот магнолия, например, я бы рискнул с магнолией. Ну, потом, потом я, собственно, остался в этой же аудитории, как я сказал, я писал эти, свою презентацию попутно, и я услышал вот опять Рунара доклад про Haskell.
1: Я тоже там было. Да, ну,
2: он, он хорошо это делает, мне нравится, как он это делает, он, он, он хорошо чувствует себя на аудитории, в общем-то, видимо, он много уже выступал, и хорошо. И потом, да, я остался вот на, собственно, там, когда пришел опять Джон и сказал: Время вышло, твой рунар собирай вещи, и начались вот Lightning Talks.
1: А ты слышал Lightning Talks? Потому что я не слышала, я пошла рунар брать интервью и все Ага. Получилось.
2: Да, да, я слушал. Вот, например, Джон рассказывал про калейдоскоп маленькую такую утилитку, которая позволяет э, патермачить на Аэро-Джексе. Которые, в общем, компилируются в Compile там, а не как обычно в Runtime А ты можешь мне...
1: ссылочку скинуть на это?
2: А, да, я... прямо сейчас?
1: Ну, сейчас. в концу, я просто хочу, чтобы это было в шоу нотах чтобы люди могли посмотреть
2: да, ну Для шоу нотов конечно, я, я найду, я скину Я даже когда вот приехал в понедельник, в следующий день после этого я писал какие-то тесты где-то, я сразу подрубил этот калейдоскоп и завязал. Ну, очень простая идея. Вы пишете какой-то reject, и он, в общем-то, он компилируется в compile time. Если у вас там ошибочка, компилятор вам скажет, что у вас неправильно написан reject. Вот, это очень, очень здорово, мне кажется. И это очень, очень локальная маленькая утилитка, которая делает такую штуку. Мне понравилось, я ее завязал. И вот, ну, в тестах для начала, ну, оно работает. А потом он же рассказывал про Cloud Datastore API. Это менее, менее применимая, скажем, вещь у него. То есть, если кто-то работает с Google Cloud Datastore, тогда это может быть интересно. Он просто написал какой то код, который позволяет очень быстро и примитивно там писать, читать вот такие вещи. Ну, такая полезняшка, можно говорить. Вот. А -а что там еще было? А Дэниел говорил про ШИМС, и вот а я спросил у него, кто-то вообще это использует в жизни. Он утверждает, что да. А ну вот, интересно, я бы, конечно, пообщался с людьми, которые используют в жизни, и то есть насколько это добавляет этого.
0: А он не говорил, как бы для каких целей используют именно то перейти с одной на другую библиотеку или у них вот именно есть какие-то резоны поддерживать обе?
2: Вот, вот у меня, собственно, почти такой же вопрос. Я его, вернее, сформулировал не так. Я говорю, а кто то вообще использует? Ну, потому что в моем понимании, если у, у вас такая ситуация, ну, надо попытаться просто как-то договориться на чем-то одном. Это упростить всем жизнь. Выбираем уже скалази, скалази, Кэтс, тогда Кэтс. А, Но ну, он сказал, что есть люди, которые используют... То, что я понял из его ответа. Люди, которые используют разные библиотеки они хотят, которые тянут за собой вот эти вещи. И в какой-то Мне... момент нужно сконвертить. Вот тогда, как бы он говорит, люди пользуют. Но опять же, я не знаю, что должна предоставлять библиотека, чтобы я хотел еще делать такие вещи.
1: Мне кажется, нам сейчас не хватает Фомкина и Романчука, потому что они в прошлом выпуске как раз обсуждали, что э, что должна тащить за собой, если ты э, пишет библиотеку, что она должна тащить за собой, какие нужно предоставлять людям а, возможности по ну, там, Scala Future допустим, или а, Cat's Effect, или Monix Task, или, ну, что, 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 что выдавать в качестве своего API, и вот они как раз обсуждали, можно ли использовать SHIMS а, ну, на стороне библиотеки, чтобы все это вместе скомпоновать, и как бы были разные опишки для людей, которые используют их.
2: Здорово. Вы, наверное, можете продискутировать еще раз в следующий раз. Ну, я, я допускаю, что инструмент имеет свою аудиторию, просто, мне кажется, инструмент решает э, проблему, которую стоит решать иначе, если возможно. То есть, если можно, я бы пытался избежать. Если очень нужно, ну да, здорово, что такая штука есть. Вот. Потом, что там было еще? Скалоклиппи э, я уже плохо помню, что там... Ну, то есть я все в курсе, что я сказал о клипе, да? Это штука, которая, в общем, пытается ошибку компилятора сделать более дружественной. Она лезет в какую-то расшаренную базу, находит там информацию согласно контексту и пытается вам сказать, вот тут, вот тут вам не хватает тут вот этого или, может, вы думали вот это, а у выхода не получилось вот это. Вот такая, такая штучка. Мне кажется, это, тоже, это вот как раз то, о чем я говорил, проект. Если я не ошибаюсь, это тоже проект Software Они делают какие-то маленькие, но вещи, которые могут работать, которые делают сразу что-то, они делают это достаточно хорошо. В плане, там, я не знаю, смотрите, как здорово, но это компилится 8 часов. То есть у них нет такого. Они обычно делают что-то более применимое. А еще был Spark Transformation. Но ну, я не Spark человек, поэтому я, скорее всего, это все прохлопал ушами.
1: Понятно. Но Я вообще не ходила на эти Lightning talk. Спасибо. Я даже не знала, что, о чем там.
2: А, ну, там дов дов довольно быстро. Обычно часто очень Lightning или на un-conference рассказывают люди, которые готовились... Складом, но их не выбрали, например. Это очень часто бывает. Люди готовили, ну, у тебя есть какой-то доклад на 15 минут, ты хочешь его рассказать, но так как выбирает, люди, в общем-то, сами выбирают, что они хотят слушать, может так случиться, что у вас не выбрали. Вы можете отлично рассказать то же самое на анконференсе. Да, возможно, людей будет чуть меньше, но как бы обычно там те, кому это действительно интересно. Потому что иногда даже на вот такие маленькие конференции изобретают люди, которые там, не знаю, взяли на работе отгул какой-то, чтобы пойти там потупить или... Ну, бывает такое.
1: А тебе больше понравился основной день или ан
2: Вот в этом году, мне кажется, мне понравилось как-то наполовину. Вот в прошлом году мне четко больше Вот у меня есть такое ощущение, что ан мне понравился больше видимо из-за объема информации, которую я получил на анконференс и как, видимо я еще общался с людьми там более плотно, чем в этом году потому что в этом году я сидел доделал презентацию вот. у меня было ощущение, что вот анконференс в прошлом году была четко лучше, чем основной день в этом году где-то было 50 на 50, мне кажется
1: давай тогда перейдем к основному дню давай ну вот, я скинула ссылочку на расписание. Основной день опять открывал а, Рунар. Рассказывал про композицию программ. Ну, в общем, он ну, апеллировал обычно... к теории категории снова и ну, просто доказывал, как композиция помогает разрабатывать и почему а, функциональный код – это композиционный код в том числе.
2: Да, мне, мне кажется, вот у него интересные очень доклады, которые очень сложно пересказывать, их лучше смотреть. Вот В прошлом году у него было эти Adjunctions тоже. Вот ты сидишь, это частое у меня частое такое ощущение. Я сижу на лекции, ну не на лекции, на презентации, которую дает Рунар, и ты следишь за тем, что он делает, там или вот на, и, и ты вроде понимаешь, вот все понимаешь и потом ты приходишь домой и еще может быть ты что-то понимаешь а вот через несколько дней ты уже думаешь что, что это было это, это реальность или нет то есть не знаю у меня почему-то вытекает очень часто и поэтому я иногда пересматриваю вот, когда смотришь, все как бы хорошо я бы рекомендовал я, я, я точно не в надо пересказать это но я рекомендую очень посмотреть его вещи
1: Ну, я написала summary поэтому я более-менее помню но все равно это тяжело пересказывать
2: <связи> и именно
1: так, да, то есть я
2: не говорю, что там сложно, ну понятно, тут ты сказала, в общем, кратко о чем, да, но то, как это подается, вот это, мне кажется, сложно, сложно сказать, то есть, потому что у него а, презентации часто хорошие, не потому, что он просто написал какой-то текст на это и читает его, а он, он еще говорит, и это нужно слушать, вот, ну, как-то так, я не знаю.
1: Ну... В общем, ладно. Следующий доклад был про а, TypeSafe-библиотеку для тип лернинга, написанную на скале. Я, к сожалению, не знаю, как произносится имя спикера. Танг Фей Чен, наверное. Вот. Он в каком-то университете в Чикаго, по-моему, учится в аспирантуре. И он занимается тип лернингом и жалов, жаловался на то, что а, все инструменты написаны на питоне и в общем, говорил он прямо, питон убог, нужно yeah. делать такой да, сейф. Он
2: был неполиткорректен к любителям питона очень.
1: Да, мне кажется, даже кто-то обиделся на самом деле и оставлял, оставил коммент, что обидно.
2: Ну да, на самом деле мне кажется, что, ну понятно, все там посмеиваются, там, мы пишем на одном, а не на другом, но мне кажется, это не очень хорошо с конференции говорить, что вот убогий питон. Ну, это мое личное Я мнение. согласна.
1: Я согласна, что... Ну, в общем, дал небольшую математическую базу и затем перешел к тому, как скала поспособствовала... в, Как на скале возможно это написать? Он использовал там шейплес, говорил, что без шейплесса, в принципе, невозможно. Ну, довольно интересный рассказ получился. Хотя и не политкорректием, согласна. А потом... Ну... Джейсон Либерман... А рас... ты хочешь что-то добавить?
2: Не-не, я хотел сказать, что да, политкорректность, она как бы не является мерилом никакой полезности. Просто замечание как-то рассказать. все.
1: Потом Джейсон Либерман рассказывал про P-Maps. Это его небольшая библиотечка, которая хешмапу делает более алгебраической. Ну, в общем, у него основные фичи – это то, что его p-maps для а, хэш мапы с дефолтным значением будет возвращать свой собственный тип, а не как сделано в скале. Ты пишешь with, with default value, и это возвращает очень такую же мапу, и пользователи этой мапы, они даже не знают, что а, у них ну, какой-то другой объект. Ну, то есть чтобы на чем бы они get не сделали, всегда будет возвращаемое значение. Вот Ему это очень не понравилось. Это первая фича, что а, есть distinction, Between... Oh, uh, извините, я что-то уже перешла на английский. <laughs> Есть различия между дефолтной uh, хешмапой и обычной. И вторая фича – это такой синтаксический сахар, можно сказать. Но, в принципе, с идеей, uh, что можно писать как uh, с таблицами в uh, SQL, в SQL. Uh, join, left join, outer джойны В общем, uh, использовать... Вот этот синтаксис для того, чтобы писать там хешмапа одна плюс там вторая и, или left-joint по ключу и какой-то передавать функцию, которая будет э, знать, как мерджить значения, если случился key-collision, мне показалось довольно интересным, хотя и сырым. Я посмотрела его код на GitHub, он доступен. ну всего пять классов на самом деле, больше ничего нет.
2: Ну да, так чтобы добавить немного, человек честно признался, что он как бы начинающий, искал разработчик, и вот он просто столкнулся с этим вопросом, когда ты пользуешь эту дефолтную мапу, а она тебя подводит. Я думаю, что каждый разработчик, который пытался использовать дефолт, сталкивался с чем-то похожим, вот он просто решил не стерпеть, так сказать, и проигнорировать, а вот сделать что-то лучшее. Ну, мне кажется, это здорово, и это частично вот в духе вот этой конференции, такой самодельной такой небольшой, такой не сильно профессиональный, ну, хотя на данном, на данном этапе она выглядит уже очень неплохо, но какие-то я сделал такую на коленке штуку и вот он показал показал свой пример показал свой код ну интересно посмотреть как люди делают да то есть скорее всего это вряд ли кто-то будет там, тянуть это к себе там и но посмотреть мотивацию посмотреть на то как люди это делают мне кажется это вот интересно это может быть даже скорее как для метапа что-то но Равно, мне показалось мне как...
1: вдохновляющим, и вот это мне понравилось, что да. он просто вдохновил многих людей, что вот можно не стерпеть и сделать вот, вот Именно свою так, да.
2: да. То есть он тоже говорит: я пришел, посмотрел, ну, не очень она. Вот я думаю, ну, что бы не сделать. Это как, в общем-то, многие люди делают, и у кого-то просто это хорошо получается, и они продают это всему комьюнити и всем пользуются. Так что это, это не этот мужчина, а, сказал, что он программирует своим шестилетним сыном на Хаскеле. Я помню, там кто-то был такой, что меня очень поразило. По-моему, был кто-то не...
1: другой. Я вот не помню. Другой, Но я да? помню, что кто-то ага. так говорил, да.
2: Какой-то был мужчина тоже, который тоже говорил, что он. А... а, все, вспомнил, это точно был другой мужчина. У него был доклад в виде полотна такого аскишного, да. Все.
1: А, это, это, наверное, был последний докладчик, который про ViewType Classes for Data точно, Visualization.
2: Точно, это был он, да. Uh -huh.
1: yeah. Так, ну, следующий после этого Пима был Сэм Фрот про Introduction. В общем, у него было интро в... Как это? Безопасность приложений на скале. Ну, в общем, если честно, мне показалось, что он очень сильно рекламирует свою компанию. И мало было сказано по делу. И, как верно заметил мой муж, можно было слово «скала» заменить любым другим названием э, языка. И общем доклад никак бы не изменился.
2: Согласен с предыдущим оратором.
1: Вот. Я на этот доклад сделала фоточку одного его слайда. Мне показалось интересным там... Э, пошагово показывается стадии разработки программного обеспечения и какие э, security тулы или там security подходы используются для того чтобы ну, избежать как бы, проблем там как раз abuse cases, трит моделинг, там статик э, код всякие штуки Dynamic Application Security тестинг. Ну, в общем, какой-то такой список для себя составила, который, возможно, я там и знала до этого, да, Penetration тест. Uh, что такое? Но это, это, это единственное, что мне показалось полезным. Все остальное было ля ля, -ля Нам нужна application security. Пожалуйста, пишите свои тулы, и все.
2: Да, было... Когда не было мяса какого-то, не было вот, вот... Смотрите, можно сделать вот так, можно сделать вот так. Вот это будет опасно, вот это безопасно. Вот это было бы интересно. Мне кажется, люди, когда выбирали этот доклад, глядя на название introduction to application security мне кажется, люди ожидали именно вот чего-то такого вот смотрите, можно сделать это реально безопаснее там используя вот это вместо этого или там хотя бы, вот смотрите, я сейчас заранее какой-то там инструмент, и он мне сейчас найдет вот здесь три ошибки, и мы их сейчас вот так пофиксим ну, что, я, я что ожидала такого. вот
1: такого именно я тоже да. ожидала вот такой
2: доклад ну да, получился другой а, дальше
0: мы ну,
1: Ой, а я кнопку че, не нажал что-то.
0: Это, может, уже как-то долго обсуждаем эти доклады. Ну да, может, если там что-то вот отдельное еще осталось, я не знаю, там даниэль спивок он что-то там, я вижу, говорил, может, выходили про какие-то базы данных. Вот, и, наверное, надо заканчивать уже.
1: А, ну да, у Даниэля Спивока был доклад, код э, ревью, как он его назвал. Э, в общем, он открыл просто свой проект. Как же он там? Сейчас секунду. Про квазар он рассказывал и про свой э, этот сиквел 2.0 или, или что-то типа того. В общем, да, скоро сиквел. Диалект из который э, на скале можно в общем писать, будет выглядеть отдельно, понятно и просто. Вот, он просто прошелся по коду, посмотрел, где он там что использует. Ну, в принципе, довольно интересно, но познавательно не знаю. Мне почему-то было довольно скучновато, потому что я, видимо, не, не, не знаю, что такое квазар изначально, и поэтому мне не сильно втянул.
2: Я думаю, что еще как бы. Было скучновато, потому что было очень как кода. Он прыгал просто, он открыл эдитор действительно и перепрыгивал с одного куска кода на другой очень быстро, и человек, который не знаком с этой базой кода, он просто не может следовать этому. Ну, то есть, особенно так, как это делал Дэниел в своем, как бы, стиле вот этом импульсивном очень, это было очень сложно уследить, и поэтому обычно, мне сдается, что обычно, когда такое происходит, и людей отключается уже мозг, он Перестает следить, потому что он не
1: может успевать. Видимо, вот это со мной случилось. А
2: мне, мне понравился, я хочу упомянуть еще: мне понравился доклад вот про скала Compiler от SETA. В принципе, он рассказывал интерес. Больше, больше доклад тоже про поговорить, но он рассказал вот как бы историю Это упомянул некоторые интересные плагины, которые можно попробовать. И как вообще делать плагины для скала-компилятора. Вот это мне показался такой фокусный, довольно интересный доклад. Вот.
1: Так, я еще хотела... В общем, здорово скала Норс из симпозиум. Всем рекомендую.
0: А когда в с... с... следующий раз это будет?
2: Скорее всего, в марте, в феврале, в марте они делают обычно следующего года.
1: Да, это будет где-то в Филадельфии, Нью-Йорк или Бостон. В общем, это будет трех.
2: Филадельфия в этот
1: раз. В общем, я обязательно поеду. Мы еще не поговорили про Type Level Summit, ну да ладно, там тоже были интересные доклады. В общем, их можно посмотреть на YouTube, мы обязательно скинем ссылочку в шоу нотах.
2: Да, и я хотел ä, помянуть там один из этих докладов мой, и вот Евгений спрашивал там вначале, как вот ä, это, как, как это происходит, вот там буквально рассказывалась коротенькая история о том, как я продавал Writer Monet в свою команду со слайдами и там можно послушать вот так.
1: Так, я еще хотела сделать объявление для всех наших слушателей. В общем, я являюсь организатором этапа в городе Белвью, вот, по функциональному программированию и 12 Апреле У нас состоится первая встреча. Почему я вам это рассказываю? Потому что у нас будет доступна видеоконференция и э, можно будет поприсутствовать в Ави, если кому-то охота вставать рано утром, потому что это будет 6 часов по Pacific <пасифик> Day Savings Time. Наверное, в России будет поздно, рано, я даже не знаю. Но в любом случае будет доступна потом запись на Ютубе в общем, я буду очень рада, если кто-нибудь послушает. У нас будет докладчик из Underscore, его зовут Адам Разьен. Он будет рассказывать, почему а, программисты, заняты функциональным программированием, так часто говорят об алгебрах. В общем, я ожидаю, что доклад будет очень интересный. Так что ссылка будет в шоу нотах тоже. Евгений, если ты хочешь что-то добавить, объявить там или... А, то, пожалуйста, вот у тебя есть время.
2: Хорошо, спасибо большое. Я хочу, в общем-то, поблагодарить вас, ребята, за то, что вы делаете такое интересное дело. Мне кажется, что скала комьюнити мировое, очень-то небольшое. А если брать русскоязычное, то и того меньше. И мне кажется, это очень хорошо, потому что есть еще куча ребят, которые хотят знать больше, которые, допустим, не обладают навыками хорошего английского им иногда сложно смотреть и вот вы как бы для них трансмируете эти вещи ну и плюс даже если они понимают что-то не, не факт что они могут там вникнуть в детали а вы их прям раз раз раскрываете вы вы их обсуждаете вот это очень очень интересно мне даже больше нравится я с того, как Оля пригласила меня, я, как дотошный программист, скачал ваш подкаст и прослушал какое-то количество выпусков, начиная с первого. Вот. И мне очень понравилось. Мне понравилось, что вы вот именно обсуждаете. Вот это, мне кажется, самое ценное: там, где вы делитесь своими мнениями, своими точками зрения которые включают в себя ваш опыт, исходя из ваших проектов и ситуаций, они немножко разные, они дополняют, и они вот делают каким то объемным это все. Поэтому вот так вот, да. Спасибо большое.
0: Ну ладно, спасибо. Спасибо, очень приятно слышать.
1: Спасибо, значит, не зря делаем. Ну и тебе спасибо, что пришел. Было очень интересно послушать о твоем опыте. Пожалуйста.
0: Оля, ты хотела порекламировать что-то сегодня?
1: Я уже порекламировала там. Да, да ну, Что
0: ладно. я
1: хотела порекламировать?
0: Я пропустил, значит, как-то или забыл уже. Вот. Ну что, тогда, наверное, надо закругляться, потому что там темы у нас какие-то там были длинные, но, наверное, уже не успеем. У вот. меня Новый... да,
2: уже очень много времени и я буду очень рад послушать ваше обсуждение в поводу той ссылочки, которую я скинул.
0: Ну посмотрим, если в следующий раз у нас соберутся все, то может быть, вот. Ладно, надо сказать спасибо патреонам нашим, которые нас поддерживают, хотя э, мы это обычно в начале месяца говорим, а вроде сейчас есть начало месяца, так что, наверное, надо сказать спасибо. Я там помню, что Алексей Фомкин как-то планировал для какого-то из метапов будущих как-то вот задействовать помощь патреонов, но пока не знаю, получится у него или нет. Вот, что еще? Ну, пишите комментарии, предлагайте темы, пишите в Твиттере. Вот, ну, в общем-то, все. Тогда, наверное, надо прощаться. С вами был Евгений Токарев из Екатеринбурга.
1: Ольга Махасоева из Сетла.
2: Евгений Платонов из Джорси-Сити.